0: 早在二战期间，美国的军事情报部门就开始研究如何控制人的思维。他们试验了包括大麻、鸦片和海洛因在内的多种毒品，间接促成了他们在美国的流行。1953年，中情局开始进行一个臭名卓著的人脑控制计划，其中一个项目就是 LSD。这是当时已知药力最强的迷幻剂，其在60年代嬉皮士中广泛的流行。据1979年的调查显示，有 1,600 万美国人使用过 LSD 或麦斯卡林之类的迷幻药。中情局首先拿活人做实验。一九五一年八月十六日，法国蓬圣埃斯普里村的村民们的生活突然从天堂坠入了地狱。村民们相继出现头痛、呕吐的症状，进而状况更加的糟糕，表现出疯狂的举动。有人认为有蛇在吞噬他的肚子，吓得他放声尖叫，并跳进河中试图淹死自己。有人大喊着：“我是一架飞机！”然后从二楼窗口一跃而出，摔断了双腿后，竟然还爬起来走了五十米。有人说看到自己的心脏从自己的脚跟处跳了出来，哀求医生把他的心脏塞回体内。有人还声称自己的大脑变成了融化的铅，并看到了吐火的飞龙和怪兽。更有一名十一岁的小男孩把自己的祖母。当成恶魔，并试图掐死祖母。此次事件至少造成五人死亡，数十人被套上束身衣，关进了精神病院。六十年后，美国记者阿尔巴雷利在他的新书《一个可怕的错误：弗兰克·奥尔森的谋杀和中情局的秘密冷战实验》当中披露了幕后黑手——中情局。不过，中情局更多还是在国内做实验。从1953年到1965年，中情局为了将迷幻药开发成一种进攻性武器，曾经将 5,700 名毫不知情的美国士兵当做小白鼠。除了军人，还有上千不知情的平民被作为实验对象。1953年，中情局内部人员在一次庆祝活动中服用了 LSD， 负责试验的医生弗兰克·奥尔森因此发疯并跳楼自杀。此事惊动了中情局局长艾伦·杜勒斯，但是试验并没有停止，直到22年后，弗兰克·奥尔森的妻子才知道真相。纳奥米·克莱恩的《休克主义》、灾难资本主义的兴起，更是记述了中情局“人脑控制计划”的残酷试验过程。在美国和加拿大，无数无辜的民众成为试验对象，被电击、服用 LSD 和 PCP， 或者二十四小时不停的强光照射，或者绝对彻底的隔离，堵住耳朵、遮住眼睛，还有。永不停歇的噪音，彻底的隔离导致人的时间感、空间感和思考能力丧失。很多人最终丧失记忆、大小便失禁，完全丧失生活自理能力。而这样的试验，很多地方都在进行。关塔那么监狱在进行，拉美国家的亲美独裁者也在中情局的指导下进行。与此同时，中情局的另外一些外围试验也进行得如火如荼。LSD 由美国的桑多斯制药公司负责生产，并且被合法的分配给医药界人士和军队。LSD 因此大规模泛滥起来。弗雷德·哈伯德是美国战略情报局（中情局前身）的间谍，自20世纪50年代开始，便以传教士般的热情推广 LSD。《美丽新世界》的作者、著名作家陈道斯·好叙黎便是他的一个顾客。好叙黎在 LSD 的启示下写了《知觉之门》。书中认为，人的神经系统只是一扇起过滤作用的门，挡住了来自外部世界的真实信息，而像 LSD 这样的致幻剂为人们打开了这扇门，所以不应该叫做迷幻，而应该叫做显灵。如此为 LSD 提供理论依据，使得本书大受嬉皮士的欢迎，许多年轻人因此开始尝试 LSD。和他的同类，麦斯卡林。五十年代末，中情局出资在斯坦福大学开展致幻剂研究，以七十五美元的酬金公开招募志愿者。此时恰好是黑人民权运动之时，《飞越疯人院》的作者肯·克西也做了一名志愿者。他迷上了 LSD， 并用稿费在旧金山附近。买了个农场，整天开 LSD 派对，但他还是觉得不过瘾。1964年，又和朋友驾驶大巴车周游美国，沿途免费分发 LSD， 举行摇滚表演，想让全美国人民都迷幻起来。而这几年恰好是美国反战运动露出苗头的一年。1966年。加州州长宣布 LSD 为非法药物，但是形势已经无法控制。美国政府、中情局知道了 LSD 广泛滥用的事实，他们需要的效果或许已经达到。此时宣布其为非法，只能说是推卸责任。直到1979年，还有一千六百万美国人在使用 LSD。当然。也许最初美国政府中情局并没有意识到 LSD 和其毒品对青年的效用，但是当反战运动、黑人民权运动兴起之后，他们肯定已经意识到了，毒品对社会运动只能起到遏制作用，却起不到清晰的引导、促进作用，这是谁都能看出来的。既然一些青年已经开始使用 LSD 和其他毒品，何不将计就计，暗中向青年推广毒品呢？上层的宣传看起来要好像从来未进行过一样。美国的官方文件曾经这样定义最有效的宣传：宣传对象按照你所指定的方向走，而他却以为这个方向是他自己选定的。青年们以为是自己选择了毒品，却不知道，这就是幕后推手的目的。二战之前，吸食大麻的人数极少，种植大麻主要是为了获得大麻纤维。十九世纪，美国医生发现了大麻的医药功能。二十世纪初，美国西南地区的墨西哥移民吸食大麻的问题引起政府的注意。到一九三七年。美国国会通过了禁用大麻的法令《大麻税法》，对大麻进行严格管制。之后不久，美国食品药品监督管理局宣布大麻在医学上没有效用，大麻被清除出医药市场。此后二十多年，大麻仅限于城市中一些黑人聚居区的使用。美国大众早已忘记了大麻。直到六十年代反战运动兴起，大麻才又一次开始泛滥起来。抽大麻被青年当做反抗继承体制的象征。宣传对象按照你所指定的方向走，而他，却以为这个方向是他自己选定的，多么滑稽！一九七零年，尼克松政府成立了国家大麻与药物滥用委员会。该委员会于1972年完成中期报告，《大马极大的误会》，全面检讨了美国政府对大马管制的理论基础，潜在含义就是使大马合法化。实际上，大马早已泛滥，无需法律许可。美国的进而不管行为使得大马彻底泛滥。自此之后，美国展开了一场针对大马合法化的大辩论，政治界、经济界、法律界。医学界都参与进来。美国法律协会、基督教协会、美国大麻与药物滥用委员会、美国公共卫生协会、美国公民自由联盟等机构都支持大麻合法化。1973年至1978年，先后有11个州宣布降低对携带、拥有少量大麻的人的刑事处罚，也就是说，大麻基本合法化了。八十年代末，非法毒品合法化问题开始受到广泛关注。在大众媒体的炒作下，很快与堕胎、色情、同性恋权利、性等问题成为热点。法官、政客、记者、医生、学者，甚至警察都畅言支持毒品合法化，尤其是医用大麻的合法化。到2010年。全美国共有华盛顿特区及其他14个州的医用大麻已经合法化，其他州也正在考虑效法，这意味着，只要随便编造一个理由，就可以在药店买到大麻。在加州，大麻是第一农作物，作为该州的一项重要财源，其年销售额高达140亿美元。毫无疑问，这背后的利益正是推动大麻合法化的根源所在。一些州府利益集团、个人也借此大发横财。如此一个毒品管制体系，使得大麻和其他毒品泛滥起来，也直接促成了颓废派的种种行为。这是毫无疑问的事实。美国国家毒品滥用问题研究所前所长。罗伯特·杜邦博士警告说：“历史上从来没有过青年人大规模使用大麻的先例，因此我们的年轻人实际上是一场灾难性的全国大试验中当天竺鼠的角色。我们迄今所做的一切研究都显示出，我们将会看到可怕的后果。”罗伯特·杜邦博士曾一度认为吸食大麻无害，但后来却说。真正值得关注的是，这种流行病会对健康造成什么危险？危险至少来自两方面：一方面是思维迟钝，以致危险驾驶或者冷漠呆滞，对任何事物都缺乏兴趣；另一方面是身体机能受损。吸食大麻的人容易患慢性支气管炎、激素分泌失调、免疫系统受损，甚至容易患上癌症。这一切实在。令人关注。我不知道罗伯特·杜邦博士是否知道中情局的人脑控制计划，我也不知道这个计划是否牵涉到大麻。不过，如果罗伯特·杜邦博士知道了这个计划，他的感想一定会更复杂。